0: ¿Quién podría sistematizar al Dios ilimitado e infinito, con nuestra mente humana limitada? Creo que fue Agustín quien dijo que tratar de analizar al Dios triuno es como usar un cucharón para medir el océano. ¡Es imposible! Aunque no podemos sistematizar al Dios triuno, sí podemos permitir ¡Que Cristo nos haga competentes para escribir cartas vivas con el Espíritu del Dios vivo! ¡Aleluya!
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radio lsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida nosotros como cristianos genuinos debemos darnos cuenta que según la Biblia nuestro Dios es triuno este es un hecho maravilloso sobre el cual los verdaderos creyentes nunca deben hacer concesiones no obstante ¿Cómo podemos explicarlo o cómo lo entendemos? Bueno, algunos dicen que el Dios Triuno son tres personas distintas y separadas. Sin embargo, la Biblia nunca usa la expresión personas para describir a los tres de la deidad. En lugar de eso, afirma que los tres de la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se pueden distinguir, pero jamás dice que están separados. Los tres del Dios triuno nunca pueden ser separados. La revelación acerca del Dios triuno puede verse a todo lo largo de la Biblia. Hoy veremos que el libro de 2 Corintios no es la excepción. El mensaje que estaremos considerando en esta ocasión se titula, Experimentar al Dios triuno. Y este mensaje es una continuación del anterior. Nos acompaña de nuevo Jorge Farías, quien estará a cargo de los comentarios. Jorge, ¿será que existe algo que es más misterioso, profundo o maravilloso que el Dios triuno?
2: No lo creo, Víctor. El Dios triuno es el misterio de los misterios y la maravilla de las maravillas. Si no tuviéramos la Biblia, jamás lo conoceríamos. Como usted mencionó en la introducción, toda la Biblia revela que Dios es uno pero a la vez estrés. ¿No es esto misterioso? ¿Cómo podríamos explicarlo? De hecho, no podemos hacerlo. Lo que sí podemos hacer es recibir la revelación de la Biblia con simplicidad para experimentar y disfrutar al Dios triuno. Antes de
1: iniciar el primer segmento, me gustaría hablar un poco acerca de la Trinidad. Este tema ha sido una verdadera lucha para los teólogos, los maestros y los lingüistas a través de los siglos. Ha sido muy difícil interpretar lo que dice la Biblia respecto al Dios triuno. Por ese motivo, queremos avanzar lentamente a través de este tema. La totalidad de la Biblia revela que Dios es triuno. El primer versículo de la Biblia habla de Dios. En Génesis 1.1 dice, En el principio creó Dios, los cielos y la tierra. No obstante, unos pocos versículos más adelante, en el 1.26 dice, Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Si observamos con atención, Dios está escrito en singular, pero hagamos está en plural. Esta es una clara indicación que desde
2: las primeras páginas de la Biblia, Dios se revela como triuno. ¿Verdad? Eso es correcto, Víctor. Desde la primera página de la Biblia podemos ver que Dios es uniplural, por así decirlo. Él es uno y, sin embargo, es tres. Cuando Dios creó al hombre en Génesis 1:26, habló en plural. Esto significa que hubo un concilio entre los tres de la deidad para tomar una decisión crucial respecto a la creación del hombre. No obstante, el versículo que sigue dice, Y creó Dios al hombre a su imagen. En el versículo 26 habla en plural, y en el versículo 27 habla en singular. Este es el misterio de la Trinidad Divina que se revela claramente en las Escrituras. Nosotros debemos recibir esta revelación con mucha simplicidad. Este tema acerca del Dios triuno ha sido muy difícil de comprender
1: históricamente. En los siglos recientes se ha complicado aún más, porque en la era moderna este se ha convertido en un tema espinoso para los teólogos. Ellos han hecho un esfuerzo muy grande para tratar de producir una teología sistemática para así poder comprender la revelación de la Biblia. Sin embargo, todos han tropezado con la revelación acerca del Dios triuno. Los tres de la Deidad coexisten desde la eternidad pasada. En este mensaje hemos seleccionado unos versículos muy conocidos. Estos aparecen en Mateo capítulo 3, del 13 al 17, cuando el Señor Jesús es bautizado en el Jordán. Jorge, ¿qué tal si usted usa estos versículos para demostrar la coexistencia de
2: los tres de la Deidad? No es una tarea fácil, pero voy a intentarlo, Víctor. La palabra coexistencia significa que el Padre, el Hijo y el Espíritu existen al mismo tiempo. En el capítulo 3 de Mateo, podemos ver a los tres de la Deidad. El Hijo está en el agua. El Espíritu viene sobre Él como una paloma. Y el Padre testifica del Hijo desde los cielos. En este cuadro, vemos a los tres de la Trinidad. El Padre el Hijo y el Espíritu, quienes existen al mismo tiempo. Sin embargo, según lo narrado en estos versículos, podríamos pensar que ellos no solo se distinguen perfectamente, sino que además están separados, porque cada uno de ellos está en un lugar diferente. Esto podría distorsionar nuestro concepto acerca del Dios triuno y caeríamos en una herejía, al pensar que los tres de la Deidad están separados. Según la Biblia, es imposible separar al Padre del Hijo y al Hijo del Espíritu. Existe un
1: versículo que echa por tierra la idea de que los tres de la Deidad están separados. En Juan 14.10 el Señor dice, ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta sino que el Padre que permanece en mí, Él hace sus obras. Según las palabras de Jesús, el Padre permanece en Él, y aún las palabras que Él habla proceden del Padre.
2: ¿No es así? Así es, Víctor. A pesar de que el Padre y el Hijo se distinguen el uno del otro, también moran el uno en el otro. El Hijo está en el Padre, y el Padre está en el Hijo, de eternidad a eternidad. Los teólogos usan la expresión coinherencia para explicar esto. Esta expresión significa que el uno mora en el otro y viceversa. Basados en la revelación de la Biblia, es imposible que el padre y el hijo estén separados, ya que son coinherentes. Regresando a los versículos que mencionamos en Mateo 3… Necesitamos concluir que mientras el Señor estaba en el agua siendo bautizado y el Padre estaba en los cielos testificando del Hijo, simultáneamente el Padre estaba en el Hijo y Él estaba en el Padre. A pesar de que el Padre y el Hijo se pueden distinguir, no están separados el uno del otro, porque son coinherentes. Bueno. ¿Qué tal
1: si iniciamos el primer segmento con Witness Lee? En este segmento, el hermano Lee hablará que los tres del Dios triuno se pueden distinguir, pero no están separados. Escuchémoslo.
0: The says, La Biblia dice... I'm in the Father, and the in me. Que el Padre está en el Hijo, y que el Hijo está en el Padre. Amen y que los dos están en el Espíritu. Por tanto, no es posible que estén separados. Así que los tres de la Trinidad son coexistentes, y no solo eso, sino también son coinherentes. Esto es, que mora el uno dentro del otro. En la teología genuina concerniente a la Trinidad, se menciona no solo la coexistencia, sino también la coinherencia, que el uno mora en el otro. Nosotros no creemos en el triteísmo, nosotros creemos en el Dios triuno, que significa la expresión triuno. Esta es una palabra que proviene del latín y que tiene dos raíces, tri, que significa tres, y unos, que significa uno. Por tanto, triuno significa que algo es tres, pero a la vez es uno. Esto es imposible de comprender con nuestra mente racional. Sin embargo, en las matemáticas eternas y divinas, tres es uno y uno es tres.
1: Jorge, las matemáticas eternas y divinas son diametralmente opuestas a nuestro concepto natural. Hace un rato, Hablamos de la coexistencia y la coinherencia del Padre y el Hijo. ¿Qué sucede entonces con el Espíritu basados en estos mismos
2: principios? Al inicio del Nuevo Testamento, vemos que el Hijo fue concebido en el vientre de una Virgen humana por el Espíritu Santo. El Espíritu fue el que concibió a Cristo, el Hijo, en el vientre de María. Por tal motivo... El Espíritu nunca debe ser separado del Hijo, porque cuando Él nació, tenía como esencia interior el Espíritu Santo. Cristo poseía dos naturalezas, la divina y la humana. El Espíritu Santo era la esencia divina en Él. En Lucas 4.1 dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Jesús el Hijo, era un hombre que estaba lleno del Espíritu. Más adelante, en Lucas 4.18, dice el Señor, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. El Hijo estaba lleno del Espíritu interiormente, y había sido ungido por el Espíritu exteriormente. A pesar de que el Hijo y el Espíritu pueden distinguirse, Tampoco están separados.
1: Pues bien, necesitamos seguir adelante. Leeré un pasaje en 2 Corintios 3, del 16 al 18, y espero que todos escriban esta referencia. Una vez más, 2 Corintios capítulo 3, versículos del 16 al 18. Pablo dice, Pero cuando su corazón se vuelve al Señor, el velo es quitado. Y el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Mas nosotros todos, a cara descubierta, mirando y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Señor Espíritu. Aquí podemos ver claramente que el Señor es el Espíritu. ¿Qué tal si regresamos de nuevo? Con Winesley.
0: El Señor Cristo del versículo 16 es el Espíritu quien impregna y anima el nuevo pacto del cual somos ministros. Esta es una cita de los escritos de Vincent. Ahora les leo otra cita. El Señor del versículo 16 es el Espíritu quien nos da vida. Eso quiere decir que el Señor, al cual decimos Cristo es el Espíritu y es idéntico al Espíritu Santo. Esta es una cita de Dean Alford, quien era la máxima autoridad en el estudio del Nuevo Testamento en el idioma griego del siglo pasado. Ahora les presento otra cita. El Espíritu transformador que mora en nosotros es Cristo mismo. El Señor es el Espíritu. Esta cita es de Willingston Walker. ¿Por qué les he traído estas tres citas de estos tres escritores? Lo he hecho para demostrarles que esto no es algo que yo he ministrado personalmente. No. A través de los siglos, han habido muchos maestros y eruditos de la Biblia, que son muy confiables y que vieron la misma cosa.
1: Jorge, en el segmento anterior, Winnesley citó a tres grandes maestros de la Biblia del siglo XIX, Marvin Vincent, Dean Henry Alford, y un teólogo norteamericano llamado Williston Walker, quien era un gran historiador de la iglesia. Estos tres maestros hicieron comentarios acerca de los versículos en 2 Corintios 3, del 16 al 18, y todos llegaron a la misma conclusión. Sería entonces muy difícil tratar de cambiar lo que la Biblia dice, ¿verdad?
2: Es cierto, Víctor, y no debemos hacerlo. Simplemente debemos aceptar lo que la Biblia dice. Cuando la Biblia dice algo que no concuerda con nuestras ideas preconcebidas, o cuando tenemos problemas para explicar lo que está escrito en ella, simplemente debemos aceptarlo en fe. Los versículos que hemos mencionado no podrían ser más claros. El Señor es el Espíritu. Cristo, quien es el Señor, es idéntico al Espíritu Santo. Hay otro versículo en Isaías 9.6 que dice, Porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. El Hijo que nos es dado también se le llama Padre Eterno. En este caso, el Hijo es el Padre. ¿Cómo puede la Biblia decir que el Hijo es el Padre y también que el Hijo es el Espíritu? Esto se debe a que los tres de la Trinidad son coinherentes, es decir, viven el uno en el otro y son inseparables. Esto no quiere decir que tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu, no puedan distinguirse. Por supuesto que se pueden distinguir. El Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo, y el Espíritu es el Espíritu. No obstante, puesto que cada uno vive en el otro, nunca pueden separarse. Por ese motivo, la Biblia dice con gran simplicidad que el Hijo se llama el Padre Eterno y el Señor es el Espíritu ya que nunca pueden separarse. Donde está el Hijo, siempre está el Padre. Y donde está el Hijo, también está el Espíritu.
1: Una prueba contundente de que los tres de la Trinidad no pueden separarse está en los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis. En el capítulo 4, la Biblia menciona los siete espíritus de Dios. Luego en Apocalipsis 5.6 dice, Y vi en medio del trono... Y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, un cordero en pie, como recién inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. En este caso, los siete espíritus de Dios son los ojos del cordero. Regresemos de nuevo con Witness Lee. In the book of Revelation, the third...
0: En el libro de Apocalipsis, el tercero de la Trinidad es los siete espíritus de Dios. Y estos siete espíritus son los siete ojos del segundo de la Trinidad. ¿Pueden ver esto? El tercero de la Trinidad es los ojos del segundo de la Trinidad. ¿Me pueden explicar qué significa esto? ¿Quién podría negar lo que dice el libro de Apocalipsis? ¿Quién podría negar que allí se mencionan los siete espíritus de Dios? ¿Quién podría negar que los siete espíritus son los siete ojos del Cordero? No hay tal cosa que los dos son personas separadas. No, el tercero de la Trinidad es los ojos del segundo.
1: Jorge, usted es teológicamente más avanzado que yo. ¿Alguna vez había escuchado acerca de la conexión entre los siete espíritus
2: de Dios y el segundo de la Deidad? La verdad, solo en este ministerio he podido escuchar eso. Además, está escrito en el libro de Apocalipsis. Este es un libro de señales y símbolos que tienen un significado espiritual. En el capítulo 4 de Apocalipsis, dice claramente que los siete espíritus de Dios... Son el tercero de la Trinidad. Luego, en el capítulo 5 leemos que los siete espíritus son los siete ojos del Cordero, quien es Cristo. ¿Cómo podríamos separar los ojos de una persona de la propia persona? Esto nos indica claramente que es imposible separar el Espíritu del Hijo. El Espíritu y el Hijo son uno. Amén. Bueno,
1: queridos radioescuchas. Nos queda todavía un breve segmento. Pablo dice en Efesios 4:6: Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos y en todos. Regresemos por última vez con Lee. ¡Aleluya!
0: Somos ministros competentes de Cristo. Que escribimos cartas con el Espíritu de Dios. Los tres de la Deidad son uno Amen. y, sin embargo, son tres. Son tres uno. ¡Aleluya! Es posible que esto los incomode, pero es la verdad divina. Pablo, al referirse al Padre en Efesios 4, 6, dice que está sobre todos y por todos y en todos. Si Pablo está hablando de un solo Padre, ¿por qué da tres descripciones acerca de Él? ¿Qué significa esto? Esto indica que aún el Padre es tres. La expresión sobre todos es una referencia al Padre, quien es la fuente. La expresión por todos se refiere al Hijo, quien es el caudal. Y finalmente la expresión en todos... Se refiere al Espíritu, quien es aquel que mora en nosotros. Por consiguiente, esta descripción triple del Padre hace alusión al Dios triuno. ¡Ah! La teología tradicional y fundamental ha llegado a ser una teología sistemática. Pero la Biblia no puede ser sistematizada. Tratar de sistematizar la revelación divina es equivalente a tratar de sistematizar un organismo vivo. ¿Puede usted sistematizar su vida humana física? ¡No! ¿Quién podría sistematizar al Dios ilimitado e infinito, con nuestra mente humana limitada? Creo que fue Agustín quien dijo que tratar de analizar al Dios triuno es como usar un cucharón para medir el océano. ¡Es imposible! Aunque no podemos sistematizar al Dios triuno, si podemos permitir que Cristo nos haga competentes para escribir cartas vivas con el Espíritu del Dios vivo.
2: ¡Amén!
0: ¡Aleluya! 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 ¡Amén! ¡Amén!
1: Bueno, Jorge, creo que no podemos agregar nada más. Sencillamente necesitamos recibir la revelación divina con fe porque nuestra mente humana limitada no puede sistematizar al Dios triuno ilimitado. Esto sería por completo absurdo. Si recibimos esta revelación en simplicidad, sin tratar de sistematizarla, disfrutaremos al Dios triuno a lo sumo. Bueno Jorge, le agradezco mucho su compañía en este Estudio Vida. Solo puedo decir ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Amén! Este es Víctor Molina, Haciendo la voz de Chris Wilde, Jorge Farías, la de Bob Blanker y Walter Ortiz, la de Witness Lee.
0: Living Stream Ministry tiene el gusto de presentarles un libro titulado Vivir a Cristo, escrito por Witness Lee. En este corto libro de tres capítulos, el hermano Lee abre este tema tan importante presentando los dos pecados del hombre ante Dios. Y dice así, Solo hay dos pecados por los cuales el hombre es culpable ante Dios. Si usted no ha creído en Cristo, usted irá al lago de fuego y perecerá allí, no por causa de algún otro pecado que haya cometido, sino por no creer en el Señor Jesús». Y después cita Juan 16, 9, que dice, «De pecado por cuanto no creen en mí». En la actualidad, el único pecado por el cual los incrédulos son hallados culpables delante de Dios es el pecado de la incredulidad. Así es que muchos hombres buenos, aunque jamás hayan cometido ningún asesinato, ni robo o adulterio, irán al lago de fuego en la era venidera. Y tal vez allí... Ellos argumenten con Dios diciendo, «Yo no he pecado. ¿Por qué entonces estoy aquí en el lago de fuego?» Y Dios les responderá entonces, «Porque no creíste en Jesús. La gente perecerá debido a su incredulidad». Pero después de haber creído en el Señor, existe otro pecado por el cual somos culpables ante Dios. Y en este libro, Vivir a Cristo, el hermano Lee presenta que muchos hermanos y hermanas no perciben esto. ¿Y cuál es este segundo pecado? Es el pecado de no vivir a Cristo. Y el mayor pecado de los cristianos consiste en no vivir a Cristo y no vivir por Cristo. En este pequeño libro, Vivir a Cristo, el hermano nos presenta paso a paso cómo nosotros, los creyentes, Podemos vivir a Cristo y eliminar este pecado que es tan común entre los cristianos, no vivir a Cristo. Señor, perdónanos por no vivirte a ti. Así que les recomiendo que consigan este libro, Vivir a Cristo, por Witness Lee.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Queremos
0: presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento.
1: Llámenos a nuestro teléfono gratuito.